1: der Podcast mit Raimund Löw. Hallo und herzlich willkommen im Falter Radio. Mein Name ist Stefanie Panzenberg, ich bin Redakteurin im Feuilleton des Falter und spreche heute mit dem Publizisten, politischen Kommentator und Osteuropa-Experten Paul Lentwei über sein neues Buch. Es trägt den Titel Über die Heuchelei und ist soeben im Schollnei-Verlag erschienen. Ausgehend von persönlichen Begegnungen mit Protagonisten der europäischen Politik arbeitet Paul Lentwey das Heuchlerische an gesellschaftlichen Entwicklungen heraus, in der Vergangenheit und der Gegenwart. Der Jugoslawienkrieg und Ungarn sind unter anderem Thema. Ein besonderes Anliegen ist Lendwey die verlogene Russlandpolitik des Westens oder auch die Irreführung Österreichs durch Altkanzler Sebastian Kurz. Außerdem geht es im Interview um eine Volksfront gegen den selbsternannten Volkskanzler Herbert Kickel die Schwäche der Europäischen Union und warum Landwey selbst nicht betrogen werden möchte. Herr Professor Landwey, Sie haben Ihrem Buch ein Motto vorangestellt, äh, die Welt will betrogen sein, also werde sie betrogen. Warum ist das denn so? Warum will die Welt betrogen sein?
2: Die Menschen, glaube ich, die möchten betrogen werden, auch im guten Sinne, glaube ich, dass es besser wird, dass es schöner wird, dass es nicht so schlimm sein wird, nehme ich an. Äh, das ist der tiefere Sinn dieses Satzes, dessen Ursprung eigentlich, wenn Sie nachschauen, niemand ganz genau sagen kann, von wem das stimmt.
1: Möchten Sie auch betrogen werden? Können Sie das nachvollziehen?
2: Ich wurde schon so oft betrogen in meinem Leben, von der Politik, von Menschen, dass ich das nicht möchte noch im fortgeschrittenen Alter. Im Alter von 15 Jahren wurde ich verschleppt und wie ich stehend, während mich die SS oder SA oder nicht SA, die waren nur äh, Feldkreuzer Nazis, mich geführt haben Richtung Österreich, dass ich stehend irgendwie eingeschlafen habe und daran denke ich. Ich habe schon von meinem 17., nicht einmal 17 Jahre alt war ich, als ich angefangen habe, Anführungszeichen Politik zu betreiben und habe im Alter von 18 Jahren überall Vorträge gehalten. Dann war immer ich der jüngste Mitarbeiter der verschiedenen Zeitungen, der jüngste politische Häftling und da wurde ich erst der Älteste, den man interviewt und man erreicht das, dass mein Beruf ist, ich bin schon alt und dann wird man als lebende Legende betrachtet, aber diese lebende Legende hat sehr, sehr viele Enttäuschungen durchgemacht, wenn man im Gefängnis ist und weiß nicht, wie lange man im Gefängnis ist, dann kommt man heraus. Und das erste, was man erfährt, dass seine Frau ihn betrogen hat, weil in jener Zeit, wenn man im Gefängnis war, war er abgeschrieben, dass er mindestens fünf oder zehn Jahre total verschwunden ist. Es war in andere Zeit, da konnte man heute sind die, Massenmörder besser behandelt als unter einer Diktatur die politischen Häftlinge. Da war mein Vater Anwalt und trotzdem konnte ich nichts über mich erfahren. Ich bin spurlos verschwunden im Alter von 23 Jahren und kam raus und war ein Niemand. Irgendwie erinnert sich an Enttäuschungen, schäfer als an die schönen Momente, vor allem wenn man in einem anderen Land das erlebt hat. In Österreich, und das ist ein Teil der Magie, der Liebe zu Österreich, wo immer ich gehe, ich habe in diesem Land und in dieser Stadt nur schöne Erfahrungen. Man könnte
1: ja auch sagen, wenn jemand so lange lebt wie sie und so viel gesehen hat, so viele schreckliche Dinge gesehen und selbst erlebt hat, dann kommt irgendwann vielleicht die Gleichgültigkeit, die Abgeklärtheit. Wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, Sie sind immer noch sehr wütend. Oder die Dinge ähm, regen Sie immer noch sehr auf, die falsch laufen. Warum ist das so?
2: Vielleicht ist das deshalb, weil ich so viel erlebt habe, dass ich weiß, wie gefährlich ist das. Da gibt es einen Spruch von Lessing, ein Faustfragment, wo gefragt wird, Faust, was ist da? schnellste und äh, Mephistopheles sagt, Die Übergang von dem Guten zum Bösen. Ich habe das in Vorträgen sehr oft zitiert, weil es ist sehr, sehr erhellend. Ich liebe dieses Land, ich will nicht ein drittes Leben anfangen, kann ich sowieso nicht, äh, dass man alles tun will, das zu retten, was hier aufgebaut ist und ich habe darüber berichtet. Seit 1958, 57 wurde ich, äh, kam ich nach Österreich, 59, 28. September österreichische äh, Staatsbürger und äh, seitdem schreibe ich nicht und äh, Englisch, Deutsch, Englisch, kein Wort Ungarisch und 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 ich will dieses Land äh, mit allen Fasern meines Herzens äh, nicht glücklich machen, möchte so schlecht, wie das heute ist. Betrachten wir, die Leute wissen nicht, was sie haben. Die haben keine Ahnung, schon die, vor allem die jungen Leute. Nicht? Das ist es. Und deshalb, ja, ich bin sehr, sehr auf Brausern. das ist schlecht. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich die Cover von Falter gesehen habe mit der Pogo, und da habe ich mir gedacht, die sind verrückt, machen diese Propaganda mit. Und dann habe ich gelesen, die richtige Einstellung, die Frage ist nur, was wirkt mehr, die Fotos mhm. oder der Text? Jeder profitiert vom Bankrott einer großen Partei oder einer großen Koalition. Alle wollen mitnaschen, nicht? Also... Ich bin nicht begeistert. Ich habe das alles gelesen. Wenn jemand Arzt, wenn jemand Musik macht, jetzt will er ein bisschen Politik machen. Das ist leidsinnig. Bin natürlich, weil ich sehe, dass nur eine echte Anführungszeichen Volksfront gegen die Volkskanzler, das heißt, bürgerliche, liberale, linke, rechte, alle, denen wichtig ist die liberale Demokratie, die Freiheit. Schauen Sie nach Polen, wie schwierig das ist, das wieder zurückzuentwickeln. Also das heißt, ja, ich bin empört.
1: Sie haben ja vor kurzem in, äh, im Standard, in Ihrem Kommentar auch über, über Kickel geschrieben und über die Begriffe, die er verwendet. Würden Sie Herbert Kickel als Heuchler bezeichnen? Oder ist Kickel nicht eigentlich jemand, der sehr klar sagt, was er vorhat.
2: Es ist sehr schwierig für mich, über Kickel zu sprechen. Ich sage das ganz offen. Ich habe am 5. Juli 2021, habe das recherchiert, ihn getroffen. Er war überrascht, dass ich ihn sprechen wollte. Ich war überrascht, dass er mich empfangen hat. Wir haben oben in schönen Lokal der FP ein sehr langes Gespräch. Er hat sogar gebeten, ob man. Eine Foto machen kann, hat mir sogar ein Buch geschickt über die Geschichte der FPÖ. Jedenfalls, äh, ich habe den Eindruck eines Hochintelligenten, aber, wie soll ich das erklären, nicht beschreibbaren. Es war, es ist sehr interessant, ich habe eigentlich kaum Notizen gemacht. Ich habe über alle Interviews, es war eher ein Ambiente, eine, es war eine ein Gespräch. Er hat auch über mich gefragt und so weiter. Und ich war dann überrascht, wie er dann mit diesen Auftritten unglaublich gewonnen hat. Und ich glaube, Menschen nicht ändern sich, dann kommen auch verbogene Eigenschaften mehr zum Ausdruck. Dass er gesehen hat, er kann das auch. Er ist nicht nur Hinterzimmer, Ideenklopfer, schon für Haider, sondern kann er auch Massen irgendwie gewinnen. Das war für ihn, glaube ich persönlich, eine unglaubliche positive Überraschung. Und dann lassen sich die Menschen, die Politiker davon treiben und alle die verborgenen Eigenschaften kommen zum Ausdruck. Er hat mit dem Bösen Erfolg gehabt. Intelligenzmäßig gibt es sicher kein ähm, Herausforderer, äh, und das ist etwas sehr Interessantes. Er war nie äh, Burschenschafter, nicht, und er wird auch angeblich von den Burschenschafter die haben ein Doktorat oder irgendwas. Wie das, worüber und diese, das wollen wir nicht jetzt sprechen. Er wurde irgendwie von oben betrachtet, nicht? Aber äh, er hat jetzt äh, Erfolg. Und das ist die Dynamik der Medien und der Kommunikation, dass man ununterbrochen, wie alle ununterbrochen über ihn sprechen. Und dann sagt man, ja, man sollte nicht. Ja, sollte man nur still sitzen, das ist auch ein Unsinn. Richtig muss man auftreten.
1: Ist Kicke Ihrer Ansicht nach ein Heuchler?
2: Das weiß ich nicht. Dazu kenne ich ihn zu wenig über ihn, Erklärungen, ob er ein Heuchler ist. Ich glaube persönlich, für ihn eine Gefahr ist seine eigene Rabulistik, für einen scharfen oder guten Sager. Und der Kickl hat eine Begabung für Formulierungen. Es gibt Leute, die Begabung. Und er ist kein Schriftsteller oder ein Journalist geworden, sondern ein Politiker, hat diese Sage geliefert. Sie trafen immer ein starkes Publikum, waren begeistert. Und die Frage ist, er wird selbst von der Leidenschaft der Rabulistik getragen, dass er über die rote Linie hinausgeht, wie er redet wie zum Beispiel Listen von Volksverrätern. Aber für mich sind auch die Sachen, wie in Oberösterreich der angeblich so gemäßigte, wie der Landeshauptmann Einbuchner sagte, ja, die Journalisten werden dann benehmen lernen. Was heißt das? Was heißt das? In Deutschland würde ich so etwas, das ist unglaublich, nicht unglaublich. Ich meine, muss man stark genug sein oder mutig oder äh, nicht Angst haben, ob man die Pressstelle äh, verliert oder nicht total uninteressiert, zynisch, dass man diese Sage, die Heimschwelle, das ist die, äh, das Gefährliche in der Politik und in der österreichischen Politik, dass man sich gewöhnt daran Und dann es wird immer, immer leidenschaftlicher, immer schärfer. Und man vergisst, wie das angefangen hat.
1: Sie haben, ähm, was Heuchelei betrifft, ähm, Sebastian Kurz stark hervorgehoben.
2: Kurz ist ein Medienphänomen.
1: Ist Kurz das zentrale Beispiel für den perfekten Heuchler?
2: Sicher, sicher. Wenn Sie diese Chats gelesen haben, und ich habe alles gelesen, habe nur einige zitiert. Das ist ja unglaublich. Und was seine Freunde, die wieder im Amt, einige Amt und Würde sind, bei der ÖVP, Fleischmann glaube ich, nicht, über äh, die ganze Irreführung der Menschen geführt haben, nicht? Also, das ist schon etwas Unglaubliches. Und natürlich wird heute auch geheuchelt. Ich bin nicht sehr populär deshalb, weil ich das sage, aber ich rede immer offener weil ich immer besorgter bin. Und gleichzeitig wird das Land von Medien bis zu Politik von den Russen unterwandert. Das ist viel wichtiger, hier klare Verhältnisse zu schaffen. Es sind so viele Dinge, die unglaublich sind. Und selbst gute Journalisten sind nicht zu viele, leider. Es gibt nicht genug recherchierende Journalisten, mit Mitteln, das wäre in Amerika oder in Deutschland oder sogar in der Schweiz vielleicht anders. Es gibt ganz große Geschichten. Aber ich bin weder Intendant, das war ich noch Chefredakteur. Ich will nur sagen, nur andeuten, es gibt so viele Dinge, die nicht recherchiert werden. Die unglaublichen Stützpunkte Russlands in diesem Land Abgesehen von Herrn wurde von der FPÖ-Justizminister verteidigt wird, mit großem Erfolg. Die Verbindungen zur ÖVP, die Verbindungen zu Kurz, die Verbindungen nach Russland, aus der Wirtschaft. Und sie sitzen alle zusammen. Sie können bei großen Empfängen das sehen, friedlich zusammen. Mit den Leuten, die dieses Land, sei es aus Geld, sei es aus anderen Gründen untergraben. Also da sehe ich, dass es lebenswichtig ist, ein, ein, ein Innenministerium zu haben, wo nicht die Leute, die für die Polizei oder irgendwo arbeiten, da gemeinsame Sache mit den Extremisten machen. Wissen Sie, es ist sehr wichtig. Wir müssen schreien, dass man das gehört und dass die Menschen, die Menschen verstehen das. Weil Ich glaube nicht, dass man die Menschen nicht aufklären kann, mhm. wenn man wirklich ihnen das sagt und nicht nur auftritt und Musik macht.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: bezüglich der Aufklärung äh, gegenüber der Gefahr, die auch von diesem russischen Angriffskrieg auf äh, Europa ausgeht. Sollte Österreich zum Beispiel, so wie Schweden oder Finnland, die Neutralität aufgeben? Wäre das ehrlich?
2: Ich halte die Diskussion für völlig falsch. Über, jetzt über Österreich soll neutral oder nicht neutral sein. Und wenn Sie wissen, dass eine der größten österreichischen Gesellschaften Baugesellschaft, Strabag, hat ein Viertel, mehr als ein Viertel, in den Händen eines der engsten Mitarbeiters von Putin, Diripaska, war. Wenn man weiß, dass einer der engsten Mitarbeiter von dieser Deripaska äh, in Österreich der Chef der Aufsichtsrat der Verstaatlichen Holding war oder ist und welche Kontakte und Einfluss hat. Wenn man sieht, wie hier mit Oligarchen und ihren Verwandten von Tirol bis Wien umgeht, was sie haben, Immobilien, Interessen, Firmen und so weiter, dann sieht man, dass hier sehr, sehr große Chancen sind für recherchierende Journalisten.
1: Das heißt, das Problem ist weniger die Frage nach der Neutralität, sondern die Frage, ob man sich weiter Oligarchen andient, die dem Regime Putins. Ob man
2: bereit ist, die Zivilgesellschaft zu mobilisieren und die Verwaltung im guten Sinne zu saubern, das ist eine große Aufgabe auch der öffentlich-rechtlichen Medien dass sie gute unabhängige Leute haben. Die Diskussion über die Neutralität äh, oder äh, was soll man? Nicht Neutralität sollen wir der NATO anschließen? Wir werden der Na NATO in diesem Zustand nicht sehr viel äh, stärken. Nicht also.
1: Sie schreiben sehr viel darüber über westliche Politiker, die sich von Putin Uh, ihre führen, ließen ja. und jetzt dann sagen, er hat uns alle getäuscht? Ist das nicht auch Heuchelei?
2: Natürlich, natürlich, ganz klar, sicher, es ist ganz klar. Ich finde, das ist unglaublich, dass Schröder nicht ausgeschlossen wurde. 40 Mal hat er Putin während seiner Amtszeit getroffen. Nachher hat er sich verkauft. Hat er sich er ist hat Navalny gesagt, er ist der Laufbursche. Von Putin. Der Laufbusch. Ich glaube, dass natürlich war das äh, äh, Heuchelei. Ja, sicher, er hat getäuscht. Er hat diese großartige Rede 2001 äh, im Deutschen Bundestag auf Deutsch gehalten. Aber das war 2001. Da kamen dann nicht nur Georgien, sondern wie Menschen umgebracht wurden. Journalisten, Politiker, Nemtsov und so weiter. Es ist leider äh, auf, keine Aufrichtigkeit. Das gehört auch zu äh, Politik. Und äh, ich war sehr froh, dass unser Bundespräsident so offen geredet hat. Und ich bete dafür, dass er gesund ist. Und ich kritisiere nur das Rauchen, sonst bin ich mit ihm sehr zufrieden. Ich habe das Rauchen... Im Alter vor 50 Jahren aufgegeben, aber er hat schon diese Chance. Also.
1: Kommen wir noch kurz zu Boris Nemtsov, ja. den Sie ja auch persönlich ähm, ja. getroffen haben und den Sie auch im Buch zitieren. Und zwar, er sagt über Putin, er hat sich die Krim genommen, als nächstes wird er sich Kiew nehmen, danach ist die Republik Moldau dran, dann Polen, dann die baltischen Staaten. Wird er auch weiterhin Recht behalten? Putin An sich hat
2: Lü keine andere Wahl. Putin hat Russland zugrunde gerichtet, wirtschaftlich. Er hat eine persönliche oder institutionelle Diktatur des KGB errichtet. Er hat nur die Flucht nach morgen. Ich meine nicht jetzt, dass wenn das ist, dass übermorgen russische Truppen äh, einmarschieren werden. Aber er hat natürlich Handhaben in Lettland. Litauen, Estland und, und sieht, wie diese ähm, EU ist. Das gilt auch wie für Österreich. Nicht Russland ist die Gefahr, sondern die Gefahr ist die Schwäche oder die Spaltung der liberalen Demokratie. Nicht die Nazis waren in den Mitte der 30er Jahren oder später die Gefahr, sondern die Reaktion des Westens. Wie man auf die auf eine Hegemonie und Expansion einer Diktatur reagiert. Also äh, mit einer Politik des Pussy-Pussy kann man äh, nichts machen. Das ist ein zu allem Entschlossener. Und das ist natürlich auch ein, ein, eine Tragödie für das russische Volk. Wir, wir sehen das heute, nicht auch. Aber es ist leider... Man zahlt einen sehr hohen Preis und ich, ich halte nichts raus. Ich halt, schließe nichts aus. Ich kann nichts ausschließen. Ich glaube, die, die nahe sind, äh, viel stärker spüren, wenn in der Nähe ein Brandherd ist, als jene, die sehr weit sind.
1: Was soll Europa tun? Aufrüsten? Wie sich gegen Russland wehren?
2: Und sicher hat man... Äh, große Fehler gemacht. Also man kann nicht von einer europäischen Armee sprechen, wenn man sieht, äh, wie Deutschland da steht. Äh, es ist sehr lobenswert, dass die deutschen äh, Pazifisten geworden sind. Aber wir leben in einem anderen Zeitalter.
1: Wie würden Sie das Zeitalter bezeichnen, in dem wir leben?
2: Das ist, äh ich kann nicht große Phrasen, Zeitalter der, Zeitalter der Überraschungen, im schlimmsten Sinne, nicht. Ich habe das nicht erwartet und andere haben das nicht erwartet, aber das war absehbar. Also mich äh, erschreckt nicht Putin, sondern äh, Scholz, dass er diese große Rede gehalten hat äh, und dann äh, nichts passiert. Oder sehr wenig, nicht? Es ist, ich glaube, die, es geht nicht um die, den Angriff von außen, sondern von der Stabilität von innen. Dass die Leute verstehen, um was es geht. Die Einzigen, die wirklich gehandelt haben, waren die Amerikaner. Und das zeigt, wie lächerlich sind unsere sogenannte Linken, wenn sie sagen amerikanische Imperial mit allem zusammen, es sind die Amerikaner, die letzten Endes uns äh, vor zwei Diktaturen äh, retten können, nicht?
1: Viele dieser Konflikte, die Sie beschreiben und jetzt auch der Angriff auf Israel, haben ja auch mit Ihnen persönlich etwas zu tun. Sie waren, waren mit Antisemitismus äh, konfrontiert, sie sind verschleppt worden. Wie kann man denn das trennen, diese Beobachterrolle vom persönlichen Schicksal kann man sich von sich selbst äh, distanzieren?
2: Nie, nie. Natürlich kann man nicht. Das ist, das ist genauso unmöglich, wie äh, Israel und der Antisemitismus trennen. Ich bin der schärfste Kritiker von Netanyahu. Aber äh, natürlich, wenn man das alles erlebt hat und sieht nach dieser Politik äh, überall, ich habe meine einzige enge Verwandte, ist eine Cousine, viel jünger in Australien. Die schreibt mir, dass sie äh, ihre Kinder Angst haben, die Enkelkinder, weil dort sind Sydney-Demonstrationen und so weiter. Das heißt, wo immer sie sind, äh, das ist, wie Adorno gesagt hat, das Gerücht über die Juden. Und nachdem Israel die Juden sind, die Mehrheitsnation, betrifft das. Das kann man nach dem Zweiten Weltkrieg nicht trennen. Das ist nicht, da waren Leute wie Köstler, die gesagt haben, das sind nur, die sollen alle äh, sich assimilieren und die sollen in Israel. Sicherlich, ich fühle mich nicht israelisch, ich fühle mich als Mensch. Nicht der Mensch, der das und das durchgemacht hat und so weiter. Aber natürlich, das kann man nicht trennen.
1: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Krieg jetzt in Gaza, wird der Antisemitismus wieder stärker. Man hat das Gefühl, viele Leute fühlen sich wieder dazu berechtigt, antisemitisch sich zu äußern. Macht Ihnen das Sorge oder ja, Angst? Ja,
2: sicher macht das Sorge. Und sicher macht das Sorge... Äh, aber ich habe gelesen, die Berichte in der New York Times, in der Neue Zürcher, was wirklich an diesem 7. Oktober mit den Menschen, mit den Frauen, mit den Kindern passierte. Und das ist eine Terrorbande, die von der Mehrheit im Gaza leidenschaftlich und begeistert Gefeiert wurde. Und äh, äh, ich kann verstehen, die, die darauf mit aller Härte antworten wollen. Aber als, als Analytiker kann ich nur sagen: jed, mit jedem Tag werden die Antisemiten stärker und Israels Ruf schwächer. Mit jedem Tag braucht man nicht einmal die sozialen Medien, braucht man nicht einmal die Lügen der Terroristen. Also es ist leider eine Tragödie für Israel, für das Judentum und für die Palästinens.
1: Danke für das Gespräch, Paul Lendwey. Wenn Sie unsere Arbeit beim Falter unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einem Falter Abo tun. Alle Informationen und Probeabos finden Sie unter abo.falter.at. Und wenn Sie uns eine gute Bewertung für diesen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl hinterlassen, dann hilft uns das auch, unsere Inhalte zu verbreiten. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik für diese Sendung. Danke fürs Zuhören.